0: bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía, que pues siempre es muy importante mantener informados a nuestra audiencia y un tema muy importante es lo que se acerca, ¿no? Un proceso electoral, pero para ello tenemos que prepararnos en todos los aspectos y uno de los principales es que aparezcas en la lista nominal y cómo lo puedes hacer teniendo tu credencial vigente. Hoy tengo la oportunidad de saludar a la licenciada Yesenia Domínguez Santiago, ella es vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional de Electores aquí en Ciudad Valles, el cual nos da muchísimo gusto que nos acompañe Licenciada Yesenia, buenos días y bienvenida
1: Buenos días Hola Rogelio, muchísimas gracias por el espacio traemos información muy importante ya estamos ante el cierre de la campaña especial de actualización al padrón electoral por motivo del proceso electoral federal y por esta situación el Consejo General ha establecido una fecha límite para el trámite de la credencial para votar específicamente para realizar inscripciones al padrón, es decir, obtener la credencial por primera vez, realizar una corrección en datos personales cambiar el domicilio, que es un dato muy importante ya que con el domicilio les vamos a establecer la casilla más cercana a donde puedan emitir su voto entonces la fecha que ahorita tenemos límite es el 22 de, de enero entonces hacemos un llamado a las y los ciudadanos que revisen su credencial si necesitan hacer una actualización que acudan al módulo más cercano porque esta fecha límite es a nivel nacional no es solamente aplicable a San Luis por ejemplo es a nivel nacional ya no se van a poder realizar trámites de actualización o inscripción después de este periodo y sí es importante que eh, pre prever esta situación porque como dices la credencial para votar es importante para que puedan ejercer eh, pues su, su derecho al sufragio, ¿verdad? Y son las elecciones más grandes, entonces sí, claro. no hay
0: que dejar de, de, de participar. Por supuesto, así que, pues bueno, si yo tengo ya eh, un, un domicilio diferente y quiero hacer este cambio, entonces esto es hasta el 22 de, de enero para poderlo realizar. ¿Qué tiene que hacer aquella persona licenciada que en estos momentos se da cuenta que su credencial ya, pues, venció, que ya cambió de domicilio y, pues, quiere hacer este cambio este cambio eh, para poder ir a esta a estas oficinas, a este módulo, ya sea no nada más de Ciudad Valle, sino de todo este distrito. Bueno, primeramente
1: ubicar su módulo más cercano lo puede ubicar a través de la página del INE, www.INE.mx, o bien puede marcar al 804 mil para que lo puedan ayudar a ubicar su módulo más cercano. En este caso, pues aquí en el Distrito 4 tenemos un módulo fijo, que es el 2404-51, que se ubica en Calle Zaragoza 735, zona centro, de aquí de Valles, que les está brindando un servicio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche e inclusive los días sábados de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, el servicio se brinda mediante citas programadas o bien sin cita, pero sí quiero recalcar que eh, los citados son prioridad, tratamos de brindarles el servicio a la hora que ellos ya eh, eligieron en el sistema y lógicamente las personas que no tienen cita, pues sí les va a tocar esperar a que haya un espacio y ahorita, eh, pues sí, ya los módulos están viendo un poquito más saturados, entonces yo los invito a que entren a la página del INE también para que puedan agendar citas, todavía hay citas disponibles eh, pero ya en estos días seguramente se van a estar agotando. Si en dado caso no encuentran cita pueden acudir también al módulo, pero sí les hago la observación de que pues sí van a tener que esperar un poquito porque realmente ahorita Ay, sí, sí se está generando
0: afluencia. Así es, licenciada. Por aquí nos pregunta una persona, inclusive nos manda su foto. Dice su vigencia es del 2024, ¿tiene que cambiarla? No, las de 2024 todavía pueden
1: esperar, están vigentes todo el año sin ningún problema. Las que sí urge cambiar son las credenciales 2023. Sin embargo, déjame te platico que el Consejo General también aprobó un acuerdo mediante el cual extiende la vigencia de estas credenciales sí. 2023. Sin embargo, sabemos que hay instituciones que manejan sus propias políticas y pues quizás para ellos no sea eh, válida como medio de identificación. Sin embargo, para efectos de la votación sí van a poder votar a aquellas personas que no log logren hacer eh, la renovación de su credencial por alguna causa. Así
0: es. Entonces, por ejemplo, si esta vigencia eh, me marca aquí que es el 2023 sí voy a poder ir a votar, no hay necesidad de renovarla, pero pues por ejemplo si usted quiere hacer algún trámite de gobierno federal, de algún trámite del banco, pues puede que a lo mejor no se la reciban porque ya la vigencia sí, ya no va a estar disponible. Sí,
1: entonces yo recomiendo a las sí, personas es. que tengan oportunidad de renovar su credencial 2023, que lo hagan de una vez y que no, no tengan así algún inconveniente en algún trámite administrativo que vayan a realizar, sin embargo repito, si por alguna causa no pudieran hacerlo, van a poder votar.
0: Muy bien, ¿Eh? Eh, licenciada Yesenia, ¿qué pasa después del 22 de enero? Este, ¿Qué sigue? Hay todavía trámites de algo de credenciales, pero explíquenos cuáles son los trámites que se estarán realizando después del 22 de enero.
1: Claro que sí, después del 22 de enero, es decir, del 23 de enero y hasta el 8 de febrero se van a estar realizando reposiciones de credencial en caso de robo o extravío. Del eh, Después de febrero, del 9 de febrero y hasta el 20 de mayo se van a estar haciendo reimpresiones de credenciales. Bueno, en la reposición eh, no hay cambios de datos personales, no hay cambio de domicilio únicamente lo que se actualiza es la fotografía del ciudadano y la vigencia de su credencial, es decir, se le vuelve a extender la vigencia de 10 años. Okay. Para el caso de las reimpresiones, no hay absolutamente cambio de nada, de nada no se cambia ni la foto, no se cambia ni la vigencia y por supuesto ningún dato se puede se puede modificar. La credencial sale tal cual a la credencial que se extravió ¿Ese en qué periodo es? Esa va a ser después de, eh, del 9 de febrero hasta el 20 de mayo. Sabemos que pues eso de perder las credenciales o que se las roben, pues es una situación muy constante, es por ello que se deja el periodo abierto, pero hasta el 20 de mayo, porque definitivamente tiene que haber eh, pues una fecha límite en la que ya nos estén entregando credenciales para que no se presten a malas interpretaciones, ¿verdad?, pero sin embargo, como son reimpresiones, es decir, las credenciales conservan los mismos datos, por lo tanto no hay ninguna afectación, porque ya los listados que ya van a estar impresos van a tener la misma información, la misma fotografía y la misma vigencia.
0: Así es, ¿tienen credenciales este, ahí que no han ido a recoger, el eh, licenciado?
1: Eh, por el momento ahorita, conforme se van generando las credenciales, Mar. sí están acudiendo a recogerlas, pero te comento por ejemplo que todas las credenciales que sean tramitadas hasta el 22 de enero o en su caso las producto de reposiciones hasta el 8 de febrero, van a estar disponibles para que sus titulares acudan a recogerlas hasta el 14 de marzo. Ah, okay. Si no acuden a recogerlas a más tardar esta fecha esas credenciales se van a resguardar en un lugar seguro y ya no podrán entregarse hasta después que pasen las elecciones. Okay. Entonces sí es muy importante que tengan en cuenta eso, si tramitan su credencial por favor acudan a recogerla porque después de ese plazo ya no podrán. Ya no pueden. Bueno, okay.
0: pues ahí está la, la invitación para que nuestro auditorio que nos está escuchando, pues se prepare, ¿no? Y pues atienda, no hay que dejarlo hasta el final, porque sí. ahí las que sufren son todo el personal del INE, porque sí, no tienen hora de entrada ni de salida. Bueno, hora de entrada sí, pero de salida no.
1: Sí, y, y definitivamente nos estamos preparando para el 22 de enero, porque sabemos que vamos a tener sí. una afluencia, pues, bastante, sí, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos un mecanismo. La idea es que todas las personas que estén formadas eh, hasta eh, el horario que está establecido en los módulos, que puedan alcanzar un espacio. Quizás ese mismo día 22 no se les pueda atender, pero nos están dando un periodo de dos o tres días máximo según la gente que quede pendiente de atender para que se les pueda este, atender en los próximos días, pero les tenemos que dar una solicitud de trámite programado. Entonces aquí la idea es que todas las personas, eh, a más tardar el 22 de enero, ubiquen su módulo, vayan, se formen, y puedan alcanzar, eh, dado caso, una ficha. Por ejemplo, el módulo K-51 claro. trabaja hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, el día eh, 22 de enero, todas las personas que estén formadas hasta las 8 de la noche van a, se van, van a entrar para hacerles un trámite. Quizás no ese mismo 22, pero se les va a dar un turno, por así Ay. decirlo, programado, para que puedan acudir al día siguiente a concluir su trámite. Así
0: es, pues bueno, ahí está la invitación eh, de parte del INE para que acudan y hagan ese trámite porque pues sin esto no vamos a aparecer en la lista nominal que entregan a, a todas estas mesas receptoras para poder ir a votar y pues eh, después vamos a estar echando ahí corajes como que no estoy en la lista, ¿verdad licenciada? Sí, así es,
1: y, y este mecanismo también eh, va a aplicar para los módulos semifijos tenemos un módulo eh, que visita los municipios de Ciudad del Maíz, Rayón, Santa Catarina, Cárdenas Salaquines, Tamazopo también. Y el 22 de enero este módulo va a cerrar en Ciudad del Maíz. Entonces también la, las, las comunidades que, que vivan, que habiten por allá o que les quede cercano Ciudad del Maíz también pueden acudir a realizar su trámite ese día. Y el otro módulo que tenemos es el 240452 que visita los municipios del Naranjo, Tamuín, San Vicente, Tanquián y Ébano y el 22 de enero va a estar cerrando en Ébano, entonces okay. también para que sepan que va, van a estar estos módulos en Ciudad del Maíz y Ébano para que puedan también tramitar su creencia.
0: Muy bien licenciada Yesenia, pues eh, siempre muy interesante platicar con ustedes para todo esto que el auditorio esté enterado y conozca cómo están los calendarios del Instituto Nacional Electoral y que son bien este, firmes en todas estas fechas porque pues son tiempos que marcan ¿no? la ley electoral y así lo tienen que cumplir el Instituto Licenciada, pues muchísimas gracias Estaremos muy al pendiente para seguir Difundiendo este tema Sí, muchísimas gracias a
1: ustedes, ya por último Sí, eh, sí me gustaría hacer una invitación a toda la ciudadanía Que participe como observadores electorales sí. Que es también una oportunidad para que puedan Ellos eh, ver cómo se va Desarrollando el proceso en las juntas Distritales, puedan observar también El día de la jornada electoral, cómo se instala una casilla, cómo lleva a cabo el escrutinio Y cómputo, puedan estar en la sesión En donde se va a dar lectura a los Resultados entonces, sí, es una parte importante que eh, la ciudadanía también debe de participar para que observe que todo se está haciendo conforme a, a la normatividad que nos rige, ¿verdad? Entonces, esta convocatoria está abierta hasta el 7 de mayo. Pueden solicitar su inscripción
0: para participar en estas actividades. Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que lo hagan. Entrevistando. CB Noticias.